0: Ciao, oggi il secondo episodio dell'intervista di Alessandro Vercellotti. Spero che quello di ieri ti sia piaciuto e abbia riservato delle novità utili per quanto ti riguardano. Oggi l'intervista continua con altre domande. Ti ringrazio del tuo tempo e soprattutto ringrazio Alessandro Vercellotti della sua disponibilità. Se vuoi contattarlo puoi visitare il sito alessandrovercellotti.it Uh, in mentre se vuoi maggiori informazioni su come un negozio come il tuo può aumentare le vendite ti consiglio di visitare simsol.it e richiedere la demo del programma Fidelità io ti ringrazio e ti auguro buona giornata ciao certo. uh, per fare una raccolta punti è sempre necessaria la firma? io ho detto da qualche parte uh, andando genericamente cioè ci deve essere una firma sì o no? e poi dove dovrebbe essere apposta questa firma?
1: allora la risposta è assolutamente sì ormai senza firma non possiamo trattare nessun dato detto questo quello che è importante ricordare è laddove noi riceviamo un dato e prendiamo un numero di telefono o la mail ci basterebbe un'informativa privacy ma è chiaro che noi una raccolta punti la faremo molto probabilmente per fare un'attività di marketing quindi ci servirà la firma del titolo, del soggetto interessato e ci servirà anche un checkbox dove il soggetto ci autorizzerà o meno a fare attività di marketing. Quindi rispetto a prima del 25 maggio, la differenza è che prima bastava dare un foglio, se il cliente ci firmava, in automatico addirittura prevedevamo già la croce sul trattamento dei dati. E, e tante volte mi capitava anche di vedere attività dove ci arrivavano i messaggini o le mail senza aver dato nulla oggi questa pratica è assolutamente vietata e conviene non farla visto le sanzioni che ci sono
0: ok, ti faccio un'altra domanda che è al di fuori di quello che abbiamo fatto uh, prima nella legge della privacy c'era sia il consenso al trattamento però personalmente quello che io consigliavo ai miei clienti che ho consigliato <coughs> fino ad ora è quello di richiedere sia il consenso al trattamento ma anche all'uso proporzionale Perché l'uso proporzionale permetteva anche la discriminazione nel caso in cui un'azienda volesse fare una promozione solo agli uomini piuttosto che solo alle donne o cose di questo genere. Possiamo paragonare il il consenso all'uso proporzionale al consenso alla profilazione per fini di marketing?
1: Sì, assolutamente, direi proprio di sì. Eh, il codice privacy non ha riportato questa differenziazione, eh, però possiamo, lo posso dire assolutamente che si, si può, spostare sulla, può essere sulla stessa linea in principio, okay. quindi non, non c'è nessuno, nessun problema a farlo. Di base dobbiamo ricordare che laddove vogliamo fare un'attività, glielo andremo a chiedere al cliente, che chiaramente ci
0: autorizzerà per ogni attività che prevediamo. Benissimo. Se chi chiede i dati del cliente eh, è un'azienda diversa da quella che li usa, ci sono limiti? Allora, eh,
1: qui entriamo nel discorso del trattamento dei, la- dei dati in modo più allargato, perché noi abbiamo parlato di titolare e di responsabile. Più inge- dobbiamo dire questo, che se noi riceviamo un dato, questo dato chiaramente lo trattiamo per i nostri fini e informeremo. In generale, l'interessato di cosa faremo con questo dato. Chiaramente, noi non possiamo pensare di rivendere questo dato, fare un'attività senza che venga informato il soggetto. Quindi, se parliamo ad esempio di franchise, franchise, ci deve essere sempre un'autorizzazione al trattamento, al trasferimento di questi dati. Perché? Perché la base è sempre che l'utente deve decidere: se sì, a me va bene che questo dato finisca a soggetti terzi o non mi va bene voglio farlo, autorizzerò il il negoziante quindi il titolo a trasferire questi dati a a soggetti terzi
0: ok, quindi ritornando al foglio che il consumatore dovrebbe firmare dovrebbe esserci un consenso per il trattamento dei dati un consenso per la profilazione di marketing e un un consenso alla comunicazione a soggetti terzi
1: Perfetto, assolutamente sì, perché questo, il consenso al trasferimento a soggetti terzi, non è insito nel, nel nell'informativa privacy, nel conferimento dei dati, è un'attività ulteriore. Magari io voglio dare i dati a te, ma non mi va bene che questi dati finiscano a un soggetto terzo.
0: E quindi sono, devo essere libero di dec- decidere se mi va bene o non mi va bene questa data. E in questo caso la proprietà dei dati a chi viene attribuita? La titolarità più che proprietà. La titolarità dei dati a chi viene attribuita?
1: Allora, titolare sarà sempre il soggetto che ha ricevuto questi dati, però se ci allarghiamo e pensiamo alla seconda azienda che riceve i dati, anche qui dobbiamo pensare a un soggetto che diventa titolare, perché avrà un database, praticamente avrà un database di dati no? con i vari soggetti, mail, numeri di telefono, eccetera. Questo soggetto a sua volta è titolare dei dati che riceve e quindi deve dimostrare ad esempio che questi dati sono giustificati da un conferimento, questa è una motivazione per cui tante volte mi viene chiesto, ah io ho comprato un database di dati, ragazzi al giorno d'oggi comprare un database di dati è l'errore più grosso che c'è, perché oltre a pagare, oltre ad avere dati che non sappiamo se sono utili o meno per la nostra attività, stiamo facendo… Stiamo molto spesso facendo un'attività rischiosissima, perché noi dobbiamo essere certi della provenienza di quel dato, dobbiamo essere certi che il soggetto che ha dato quei dati era consapevole, era volontario, anche solo al, al trasferimento dei dati. Quindi attenzione.
0: E quando eh, questa cosa mi interessa per altri motivi, ma per, perché mi è capitato di parlare con un'azienda che uh, quando richiedeva i dati, sui moduli della richiesta dei dati, veniva fatto riferimento a un'azienda terza. In questo caso, i dati che lui richiedeva, anche se sui moduli non c'era il, suo, il nominativo della sua attività, ma c'era il nominativo di un'azienda terza. Uh, lui sì. può dirsi titolare dei dati che ha, che ha preso nel tempo? Tutti firmati, controfirmati?
1: Allora, eh, io richiedo dei dati Devo indicare chi sono io sì. e perché te li sto chiedendo, se richiedo i dati per un'altra azienda, cioè è possibile, sì. però è importante capire che allora io sarò responsabile, non titolare okay. dei dati, quindi avrò ricevuto un mandato, un, comunque una contrattualizzazione tale per cui l'azienda mi ha detto raccogli i dati per certo. queste finalità senza sto facendo un, un trattamento in debito di questi dati, perché a che titolo io sto raccogliendo i dati per l'azienda? Non, ci avrei, non avrei nessun motivo reale perfetto. o almeno
0: determinato. Perfetto, perfetto. Uh, quindi alla domanda successiva, che se un franchising crea una racconta punti, il franchising può, uh, può chiedere ai suoi clienti di aderire? In base a quello che abbiamo detto sì, l'importante è che poi si sia l'informativa sulla responsabilità e titolarità.
1: Assolutamente, se il il soggetto richiede i dati per sé è un discorso, se li richiede a favore anche di un'altra azienda, questa azienda l'avrà dovuto autorizzare almeno a ricevere questi dati, sostanzialmente nominandolo responsabile. Perché ricordiamoci sempre, o se tratti dati, o sei titolare, o sei responsabile. Questa secondo me è la novità più bella del CCR. Sì, sì, sì. perché ha, ha chiarito, è difficile in, entrare in questa logica, perché veniamo da tante figure come l'incaricato, ma chiarita questa, o se uno e sei l'altro, e se sei un responsabile devi essere autorizzato dal titolare a trattare questi dati. Okay.
0: Allora, In questo caso abbiamo già anticipato la risposta alla successiva domanda che era che differenza c'è tra il trattamento dei dati e il consenso all'uso o la profilazione come esatto. oggi si dice. Eh, perché... Esatto, è proprio, è proprio questa la differenza
1: eh, un soggetto eh, ottiene dei dati da un interessato e quindi tratta questi dati se a sua volta è un altro soggetto che li prende per lui quindi li ottiene Deve, deve esserci questo ra- rapporto, sostanzialmente un rapporto, quello fra titolare okay. responsabile, sì, e responsabile sì. contrattuale, e può essere fran- fran- franchise e franchisee, può essere fra, fra tante figure diverse. L'importante è che sia sempre previsto e contrattualizzato, perché dovrà essere dimostrato nel momento verra- in cui verrà un controllo. Perché se io ho raccolto dei dati, devo dimostrarli.
0: La puntata di oggi termina qui, uh, domani continuerà. Vi ricordo che io sono Stefano Benvenuti e mi occupo di fidelizzazione della clientela. Ho creato un programma Fidelità che unisce raccolte punti, gift card, passaparola a sistemi di automazione marketing. Se vuoi maggiori informazioni su come vendere di più utilizzando le fidelity Card, visita il sito simsor.it e richiedi la demo. Inoltre il 21 ottobre a Milano e il 28 ottobre a Roma ho creato un evento che si chiama Alta Fidelità Live. Altafedeltà.info è il sito per avere maggiori informazioni su come partecipare e come acquistare un biglietto. Ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Ciao, a presto!